0: Alô, alô, de está começando mais um de Bradacast. Eu sou o Kaiçara. Não caiu, mas vai cair.
1: Aqui é o 8 e falar de segunda divisão com o Palmeirense é falar com o Perito.
2: Aqui é o Aguiar. Caissara, você sabe o que o trio de ferro tem em comum? Todos caíram? Todos foram rebaixados.
3: <risos> <risos> salve, salve galera. Quem fala é o Alain do Triplay de Podcast. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E olha, uma mentira que virou verdade para alguns.
0: É isso aí, pessoal. Hoje com o convidado ilustre do Triplete Podcast, o Ala. Seja muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado pela presença.
3: Obrigado, cara. É uma honra, de verdade. Legal estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de um tema que é polêmico, que me dói muito. Mentira, eu não tinha nem nascido, mas eu tô aqui <risos> para defender a causa.
0: É, pô. A gente já chama e já coloca numa roubada já. Pra mim de polêmico. Mas é isso aí, pessoal. A gente hoje vai tentar trazer à tona aí um assunto que a torcida do São Paulo sempre esquiva quando a gente comenta. Os rivais, claro, sempre vão tentar é, justificar como o São Paulo, que já foi rebaixado, que eles, no estágio, quando eles estão fazendo aquela cantoria, eles cantam inclusive isso, nunca fui rebaixado, Eu sou epita. rebaixado, <risos> oh, sou tricolor.
3: Não hum, curto muito essa música não, mas tudo bem.
0: Então, a galera do São Paulo canta isso aí e os os torcedores e aí muito os corintianos e palmeirenses porque e aí inegavelmente foram rebaixados do campeonato brasileiro eles uhum. querem trazer o São Paulo para esse time né o Santos por enquanto ainda não se levantou nada que possa dizer isso então a gente vai tentar aqui parece, tra... né? Sei lá, vai, ver. vai... vai saber arrumar uns brasileiros aí de por fax é, sabe o rebaixamento também
3: <risos> oh, mundial não, hein?
1: Ô, <risos> a gente já teve um São Paulino aqui no programa. Na verdade, foi o cunhado do, do uhum. Aguiar, que foi o estagiário, que participou uma vez aqui. Estagiário. Só que na época que ele tava aqui, o, ele ficou meio tristonho e tal. Só que ele era mais novo que você, se eu não me engano. Acho que o estagiário é mais novo.
2: Ah, é. Ele é de 96. Tá.
1: O estagiário ele não pegou essa fase do São Paulo de ganhar os títulos... Brasileiros... Mundial uhum. Talvez ele não tenha lembrado Só que ele pegou essa fase última do São Paulo Quero saber como que é você, São Paulino Pegar essa fase aí de ascensão e descenso Como que é? Caralho, isso... Você pode falar palavrão, mano? É <risos> pode, pode falar. A gente tem o diabo nesse programa aqui, como que não vai poder falar palavrão? É verdade, tem um anjo caído, né, velho? <risos> vai caído,
3: permite. Então, cara, pra mim é muito foda, porque é assim, mano, é... porra, quando São Paulo foi campeão de tudo naquele período ali, no, no meados da década de 2000, eu era aquele moleque de estar tá na escola e sabe o que é, mano, você é foda, você vai pra escola, você é campeão brasileiro num ano, você é campeão brasileiro de novo, você é campeão brasileiro de novo. Antes você tinha ganhado Libertadores, Paulista, mano. Seu time não era uma máquina de jogar futebol, mas ninguém ganhava da gente, tá ligado? A gente, assim, claro, em competições de pontos tipo, corridos, porque no mata-mata a gente dava uns vexamezinhos sempre brasileiros. Mas até aí, foda-se. Cara, você passar de 2009 até agora, 2020, o ano que nós estamos gravando, tendo ganhado apenas um título da Sul-Americana em 2012, que muita gente fala um monte de abobrinha também da, daquela competição. E você figurar sempre entre os clubes que não, não tem capacidade de estar ali no título, de galgar, um ano sim, passa três anos sem nada, risco de, de ir pra segunda divisão, como foi em 2013, é foda, cara, é difícil, é difícil porque você tá mal acostumado, entendeu? Tá, você fica mal acostumado e, cara, ninguém falou assim pra você que, ó, amigão, na verdade, e, e na maior parte do tempo, você vai talvez estar nessa situação, tá ligado? Hegemonia no futebol brasileiro é pra poucos, e, e não dura muito tempo não, então
1: acostume-se. É, tá o caso do Cruzeiro aí, que ganhou pra caramba esses tempos aí, né, e acabou sendo rebaixado, né?
0: Exatamente,
1: mas você quer que tivesse um lenço agora ou depois? Pá? Não, não, tô de boa aqui.
0: Eu, eu,
3: eu tô, hoje, eu tô, hoje eu tô tranquilo. Assim, eu não hoje sei como tá. eu, vou chegar, no final, eu não sei como vou chegar no final do programa, mas até agora eu tô de
1: boa. Liverpool campeão, tá.
0: eu tô, tô inteirão.
1: Você é do time do Kaiçaga, a Kaiçaga também é torcida do Liverpool? Sou, sou, sou red, sou red. Lá na Inglaterra eu sou.
0: Bom, mas aí, mas Carinho. isso é mais recente, né? Cara, tipo, isso... 2005 eu... você não ficou dividido, né? Você era São Paulo já.
3: Não, não fiquei dividido, porque eu era São Paulo. Não, mas assim, meu time tava jogando contra o Liverpool, é claro, mas ali eu já tinha um carinhozinho pelo Liverpool, tá ligado? Principalmente por conta de videogame, você, tipo, conhecer um pouco da história do clube, você fala, porra, esse clube aqui é gigantesco, mas os caras estão na bosta, entendeu?
0: É, é, a história do Liverpool, Liverpool é gigante
3: Gigantesca, e pelas tragédias de Hills, bro e, e é um parada que, tipo Eu sempre gostei muito relacionado ao futebol, entendeu Então eu sempre, putz, caralho, é legal A história desse clube aqui, então eu já me interessava Bastante pelo Liverpool, e assim A ascensão da televisão a cabo não era tão grande Naquela época, pelo menos pra mim, né, é, mas só foi Muito mais fácil, essa, essa paixãozinha assim Por esse clube, de você acompanhar mesmo Todo final de semana, depois você tem um, um condição econômico um pouco melhor, coisa que vem aparecer Tipo, 2010, 2011 ali, então deu pra acompanhar Mais legal.
0: É até a facilidade, né, de consumir o, esse conteúdo sim, internacional. Sim. cara, né?
3: eu falo pra galera, de vez em quando é mais fácil você eu assistir um jogo do Liverpool pro final de semana do que assistir um jogo de São Paulo, porque de vez em quando é no PPV e, mano, não vou pagar 80 conto no PFC, né, velho?
0: E o foda é, mano, é que você assiste um jogo da Premier League no domingo, você vai assistir o, o jogo do Nacional, cara, você, é muito triste, porque a diferença é, é gigantesca, velho.
3: A gente assiste pela responsabilidade e pelo compromisso, né, irmão?
0: Amor é amor é Só pra você que curte o livro, então vai, já fica uma dica aí, cara. Tem um documentário na Amazon Prime do, do Steven Gerr, que é fantástico. Você que, que já viu, então? Was Dream, Dream Was, não sei, alguma coisa isso, assim. Isso, isso. É, é, é muito bom que conta muito da trajetória do, do Liverpool e do, do Gerrard nesse período aí. <risos> e agora, tipo, encerrou essa, esse jejum de títulos. Enfim, tipo, fica... Pô, pra quem que... Acabou, mano. Acabou, acabou. <risos> Até que enfim, né? Até o City foi campeão, pô.
1: Pois é. Mas o Aguiar, Alan, falou que você vai ter convicção de que o São Paulo desceu a segunda divisão depois desse programa. O Aguiar prometeu isso.
2: O... Pode ser, mas o se vier Alan... com
3: alguns argumentos muito convincentes aqui, pode ser, pode ser. Mas não sei, vamos ver. Eu o... acho que não, mas vamos ver.
2: O Alan não leva para o lado pessoal que eu vou falar agora não, mas eu sou vizinho de um time tricolor de São Paulo que é campeão da Copa do Brasil.
3: É mesmo? É? <risos> Acho que eu sei. Jogou até com o River esse time aí.
2: Então, né, o Paulista de Jundiaí é campeão da Copa do Brasil, que sim, né, é estranho, sim. né, mas tudo bem. Tudo bem, tá faltando. Tem um time aqui de São Paulo que não tem ainda. Não, não, tem, não tem, um time de São, tem um
3: time de São Paulo que não jogou a Copa do Brasil. Assim, durante <risos> muito tempo não jogou a Copa do Brasil, né?
2: Ah, também tem isso, né? Mas. É, não tem, assim né? Como
3: a gente tem um time aqui de São Paulo que jogou a Libertadores durante um tempão e, porra, cara, pra ganhar foi foda, viu?
2: <risos> 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 o,
0: o Alan ofendeu gratuitamente o 8 <risos> Não,
1: não fui eu, não. Foi o Corinthians. <risos> Eu até ganhei em 99, vocês passaram quase 30 anos chegando na final. Sim, foi bastante assim, mas vamos logo pro negócio do segunda divisão aí, porque a coisa tá ficando feia pra gente.
2: <risos>
1: <risos> Não, vamos desviar o foco do programa.
2: E ganhou a Libertadores nos pênaltis ainda, né? Aquela treta,
3: mano, é porque pro Cali ali fizesse um golzinho e então tava é fácil, viu?
1: Aí também o, o Santos ganhou a Libertadores em, nos anos 70, com o Ju disputando dois jogos. Mas aí, é, é aí Mas é fruto do seu tempo, né, cara? Não vamos... Sei lá, é difícil, né? Cai -tá.
0: Bom, Dibradores, mais à frente a gente vai entrar no assunto do São Paulo com o Alan do Triplete, mas antes a gente vai dar aqueles recadinhos, como você já sabe, é, acessa o site www.dibrada.com.br, lá tem todas as mídias sociais é, que a gente está ativo, então... Você pode procurar diretamente por, por blog de Brada ou você acessa o site e lá ele te encaminha para qualquer rede social que você queira nos adicionar. E só para completar, o, o mesmo amigo que nos mandou mensagem no último podcast, que mandou um salve, agora ele veio com um não entendi nada do da João Avelange. Então, o que eu posso dizer para ele é que se você não entendeu nada é porque você entendeu, porque realmente não tem como entender. Entendeu?
1: Certinho, Kaiçara. É só dando aqueles recados né, que você acabou falando. Adiciona a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, todos beada. E para fazer contato com a gente, tem o, o site que você pode entrar lá na parte contato ou então mandar um e-mail para contato arroba, E chegou para nós o um e-mail do Jugandir Almeida, de Ferraz de Vasconcelos. E ele falou assim: boa tarde, caras. Que podcast estranho, não entendi nada, eu achei que minha vida era bagunçada, mas esse campeonato foi pior que ela. E ele foi sucinto com essa declaração, falou que a vida dele tá tão bagunçada quanto a João Avelanja é porque você não conhece a vida do Aguiar.
2: Que isso? <risos> que isso? Ai, ai. 86, quando você for fazer edição nesse meio, você coloca uma música romântica de fundo, tá bom?
1: Ah, tá bom. Por quê?
2: Porque a Lilian Camarim faz uma pergunta pro Caiçara. Duas, na verdade. <risos> pega aí Como pega aí. é o nome da moça? Lilian Camarim. É Lilian Camarim? Isso, isso mesmo. Sou de Catalão de Goiás, duas perguntas, tá? Se o Caiçara é tão bonito como a voz dele? E a outra pergunta, qual é o maior time de Goiás, na opinião dele? <risos> o maior time de Goiás eu acho que é
0: o próprio Goiás aí que tá sempre incomodando no campeonato brasileiro já eliminou o Palmeiras da Sul-Americana já fez o japonês chorar na arquibancada acho que é verdade <risos> acho que o maior time do Goiás é o Goiás e a segunda pergunta é então sinto decepcionado <risos>
1: É, Só pra falar pra ela que o mais bonito nesse programa aqui é o anjo caído.
2: Ah, com certeza, parado. Porque
0: ninguém nunca viu também.
1: Como nunca viu? Tá todo dia na, na Record?
0: É verdade. Não, ele tá a voz dele, mas presencialmente não.
1: O
2: 86 já viu o anjo caído na cama.
1: Olha, Aguiar, a cama tá tão vazia que até a companhia do anjos caído seria maravilhosa. Que isso? Em é tempos de quarentena. Em tempos de quarentena.
0: O
2: pouco anjo caído esquenta, né, 86?
1: É, dizem que se você tiver no inferno Você abarra os capetas no, no caso do, da quarentena, não precisa nem ser no inferno Pode ser em casa mesmo
2: Don't want to work that hard No love
0: Bom, vamos lá. Eu, agora eu vou contextualizar um pouco essa questão e aí depois a gente parte para os argumentos e o, o guerra vai começar a atacar o, o São Paulo.
2: <risos> Porra, eu vim aqui para ser atacado, velho. <risos> não, na verdade, Ala, eu vou te
0: convencer que seu time caiu. Por favor, me, me convence. <risos> Coração aberto. É. Então, de Bradores, a gente chega ao campeonato paulista de 1990 E aí, se você escutou o nosso um programa só para sobre a Copa João Velante, você vai perceber que fórmulas e modelos de disputa de campeonatos no território brasileiro né, não são exemplos para nada. Eu já vi muita interclasse melhor organizada do que esses campeonatos que a gente. A gente, vai comentar. Em 1990, o Campeonato Paulista tinha 20 participantes e teve 204 partidas. Você vê como é bem diferente do modelo atual. né? Tinha muito mais times e muito mais, mais partidas. O campeonato durava praticamente é, seis meses. Era de janeiro a junho, mais ou menos. Com isso, a todo momento, a Federação Paulista é, mudava o campeonato. O que aconteceu, basicamente? A Federação Paulista tinha o intuito de diminuir a quantidade de times que iriam disputar o campeonato. Só que, para fazer um, um sistema de grupos ela definiu em 1990 que alguns times iriam disputar as fases finais e tal, e no ano seguinte, os melhores times iam disputar um, um grupo, e os times que não foram tão bem em 1990, disputariam um segundo grupo, que seria o grupo B. E aí começou essa história do São Paulo ser, ter sido rebaixado. Aí, Aguiar, conta um pouco como foi essa repercussão na época, porque assim, em 1990, o São Paulo não foi bem no campeonato, ele caiu nas primeiras fases, e aí ele se juntou com os outros times que não foram tão bem E alguns times que vieram da, de uma segunda divisão E juntou pra fazer esse segundo grupo
2: é, Então, o São Paulo ficou no grupo dos menos ranqueados Vamos dizer assim, né? Uhum. Pra não falar diretamente que é uma segunda divisão E se juntou a esse grupo dos menos ranqueados São Carlense, Olímpia, Rio Branco E acho que Santo André, se eu não me engano São esses quatro times E aí... Tinha alguns... subido da segunda divisão, né? Isso, tinha subido na, naquela... Na, na tal segunda divisão
1: Que era chamado de grupo especial, na verdade, né?
2: Especial, isso aí É, grupo tipo... especial Tipo carnaval. Isso, isso mesmo. <risos> é, bem carnaval mesmo. E aí, o que que acontece? Só que assim, o que eu... Onde eu quero chegar aí? O regulamento não diz que o São Paulo disputou a segunda divisão. O São Paulo ficou num grupo com dizer 16 assim, dos menos ranqueados. O regulamento. <risos> Mas, pra quem viveu aquele momento, eu tava com 13 anos, pra quem viveu aquela época, todo mundo, até o torcedor do São Paulo se sentia rebaixado. Por quê? O São Paulo uh, entrou em 91 jogando num grupo que só tinha o São Paulo de time grande, os outros três times jogando com times mais fortes, o São Paulo passeando naquele grupo menos ranqueado lá, mais fraco. Então, o próprio torcedor do São Paulo, que na época eu falei, assim, o torcedor do São Paulo e os outros torcedores, sentia que o São Paulo tinha disputado a segunda divisão. Não se chamava segunda divisão. Mas uhum. o sentimento do torcedor do São Paulo é que realmente tinha caído, entendeu? Então, um detalhe importante. Quando virou de 90 para 91, o Fará deu entrevista falando que realmente o módulo com o time menos ranqueado não ia ter classificação para disputar o título. Só que o Fará mudou e aí de janeiro para fevereiro antes de começar o campeonato, entendeu? Aí o Fará mudou regular e puxou três times do módulo que o São Paulo tá, para juntar com mais cinco times do módulo dos, dos outros times e disputar as oitavas de finais do Campeonato Paulista. Então, o Fará também complicou muito a situação. Aí juntou mais com a declaração do Tele Santana, né, que ó, tô chegando, ah, peguei o São Paulo rebaixado, não sei o quê. Teve um dirigente do São Paulo, que agora eu não lembro se era o Pimenta, não era o Juvenal, se eu não me engano não, era o Pimenta. Não, não foi não. foi?
3: Mas, foi não... o Casadoval.
2: Isso, Casadoval, que também foi presidente do São Paulo. Sim, sim. E... Ele era presidente
3: do São Paulo, na verdade. Ele assume o São Paulo quando o São Paulo não se classifica para as eliminatórias do campeonato de 90, né?
2: Isso, isso, então, e aí eles falou que realmente o São Paulo foi um desastre, aquela coisa toda de São uhum. Paulo. Então, assim, pra quem conviveu, apesar de eu ser muito novinho na época, assim, 13 anos, assim, tá começando a entender de futebol, né? Mas uhum. o sentimento de todo torcedor naquela época é que o São Paulo realmente disputou uma segunda divisão, entendeu? E, inclusive, né, o regulamento muito louco, né, porque aí o São Paulo classificou, e o São, e, assim, a coisa mais doida não foi essa, na minha opinião, foi o Palmeiras teve de um grupo mais forte e o São Paulo de um grupo mais fraco e o São Paulo ter vantagem de dois resultados iguais. Entendeu? Eu acho que isso foi mais louco do que ainda passar o São Paulo de fase. Que aí o São Paulo acabou indo para a final e passeou, né? Que o São Paulo passeou em cima do Corinthians. O Raí naquele jogo dos 3x0, do, o Corinthians parecia bragantino perto pro Raí. A
4: torcida O Zé do gol, o do gol, o o juiz, pula a mão,
2: não, o Bragantino era campeão paulista. Acho que, acho que parecia <risos> é outra verdade, coisa. Parecia. <risos> é. Então foi isso. O, o, a sensação de quem viveu esse campeonato paulista, e isso eu falo, os próprios São Paulinos, tá? Uhum, sim, é sim. que o São Paulo tinha disputado a segunda divisão, entendeu?
0: É, só pra contextualizar isso que uhum. você comentou, Aguiar, e aí é um, um ponto que, que se levanta que o, o São Paulo ele foi beneficiado, assim, no petão, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu? Em 90, o São Paulo não foi tão bem e ele foi passado a esse segundo grupo, que envolvia é. os times mais fracos, certo? Aí só que aconteceu, em 91 foi como você comentou, a Federação Paulista decidiu tornar possível os dois potes serem campeões então, como funcionou? Eram dois grupos de, do, de 14 times e do grupo A, que seria o que é, é até chamado de grupo verde, e, e tinha os principais times do torneio de 90 e sem o São Paulo, porque o São Paulo não foi tão bem então ele ficou no segundo grupo, então do primeiro grupo, que seria a primeira divisão entre aspas, se classificariam sim e desse segundo pote onde estava o São Paulo se classificariam três times e formariam uma segunda fase com dois grupos, esses oito times se misturariam, e aí o ponto é que é o seguinte o São Paulo, ele ficou num grupo com Palmeiras e, e ficaram os dois com nove pontos só que aí o critério de desempate era número de vitórias, só que não número de vitórias em relação a esse grupo sim, e sim todo o campeonato e aí o São Paulo foi, entre aspas beneficiado porque ele passou a maior parte do campeonato jogando contra times inferiores que eram esse segundo pote, e aí ficou essa polêmica, porque teoricamente o São Paulo teve pequena vantagem pelo regulamento, e aí acabou o São Paulo passando por esse critério fez a final contra o Corinthians, e aí teve o massacre do, do Raí no Murumbi. Subiu.
3: É, é isso, isso é muito foda, porque assim, esse, mano, o, o regulamento é estúpido, tá ligado? O critério de desempate dele é, é idiota, mas a questão é que assim, mano, todos os clubes assinaram o, o documento de início do campeonato e todo mundo tava de acordo,
0: porque é, esse, ó, esse, essa questão, ela podia beneficiar qualquer outro time também, não só o São Paulo. Assim, acho que não tem questão, a legalidade do campeonato não tá em discussão, mas assim, você como São Paulino você entende que o São Paulo sofreu um tipo de benefício em relação sim, em ao em regulamento.
3: Relação, sim, com certeza, sem dúvida. O, o regulamento de 91, ele não tá, ele não tem o mesmo critério, porque o São Paulo jogou uma primeira fase com times bem desqualificados, tá ligado? Pra época, quando ele foi pra segunda fase, ele chegou com vantagem que ele tinha conquistado em cima de times menores, até contra o Palmeiras. Só que, como eu disse, é uma questão do, do regulamento, tá ligado? Não teve ninguém que fez o movimento ali. O regulamento foi feito daquela forma, podia ser qualquer
0: outro time. É, A questão é que foi o São Paulo. Eu acho que esse é um ponto que gera controvérsia, porque o São Paulo, assim, tá na dele. Ele tá lá, tipo, o um campeonato, é, o regulamento falou que ele ia para a final e ele foi mas assim, o, o ponto que, que a federação acho que deixou a desejar foi de colocar os times em condições iguais sim, sim. É, nessa segunda fase, mas sem respeitar essa diferença técnica que houve na primeira fase, porque sim. por exemplo o Corinthians, o Palmeiras, eles ele, ele se enfrentaram, enfrentaram o Santos a Portuguesa, que na época era um time relevante dentro do cenário estadual uhum. e enfim, e aí o, o São Paulo ele enfrentou os times que vieram da dessa divisão de acesso que seria uma segunda divisão e acabou conseguindo mais vitórias. Então, isso aí é um ponto que que gera uma certa estranheza. Assim, é como eu falo, cara, a gente falar desses torneios é, brasileiros, da, a fórmula de disputa, cara, é, é difícil de
3: você entender. A gente pode discu discutir a, a justiça do negócio, né? Não a legalidade. É legal, estava no regulamento. É justo ou não? Aí é outra história. Eu não acho justo. É. Eu sou São Paulino, São
0: Paulo foi beneficiado, mas eu não acho justo.
4: Caiu ou não caiu, Zé?
0: Eu acho que caiu.
4: <risos> claro que caiu. Oh,
0: o Aguiar, na, na época você lembra de tipo o quando a, terminou o campeonato em 1990, se houve aquela zoeira em relação ao São Paulo de ele ter sido rebaixado ou, ou a galera tinha uma, um sentimento de tipo, é um segundo pote só, é um segundo grupo.
2: Então, a zoeira, na verdade, assim, o São Paulo, a torcida do São Paulo dizer assim, quando o São, aconteceu do São Paulo cair nesse grupo mais fraco, foi aquela zoeira total como o São Paulo tinha caído pra segunda divisão, certo? Só, o que que fez um pouco torcedor adversário esqueceu o São Paulo que aí em seguida veio a Copa do Mundo de 90, entendeu? É. Então aí deu, um, vamos dizer assim, um mês esquecimento, nem um mês, né, que o Brasil conseguiu ser eliminado nas oitavas pra Argentina, e aí a Copa do Mundo, tipo, acabou <risos> pro brasileiro, né, Canígio. então aí, vai... é, Canídeo, é ele mesmo <risos> e aí voltamos a encher o saco do São Paulo, que é o que restava, né e, <risos> e a gente e o Corinthians, que também nunca tinha ganho campeão brasileiro, inventou de ganhar logo aquele ano, né então ficou mais duro ainda a vida do São Paulino naquele Tupanzinho. ano, Tupanzinho, mesmo. Tupanzinho, né? até Tupan o Neto, caiu, eu, eu, neto eu, eu, batia. isso mesmo, mas é bem por aí mesmo, então, mas eu, houve uma primeira, um primeiro momento de zoeira quando aconteceu, porque aí a Folha de São Paulo publicou, é, é, como falei tinha dirigente de São Paulo falando, e, e o torcedor adversário, é claro, olha o São é pra segunda divisão do campeonato paulista e aí foi aquela zoeira total entendeu? mas foi é. um pouco esquecido o caso da Copa.
3: É, então, e além dessa questão da Copa é muito louco, porque assim, tipo tentando contextualizar um pouco o campeonato de 90, né? Como é. a gente falou lá no início, tipo, ele era um campeonato dividido na teoria em quatro fases, né? Porque tinha a primeira fase, que as equipes se enfrentavam contra os times rivais de outro grupo, depois na segunda fase, era todo mundo mesmo grupo que se enfrentava, aí a terceira fase o que, que era a terceira fase? Era uma repescagem Isso. o que acontece? O São Paulo, ele ficou em oitavo lugar no 1, com 23 pontos ou seja, ele não se classificou, porque do grupo 1 se classificavam 7 times e do grupo 2 se classificavam mais 5. Só que no total de classificação para a quarta fase eram 14 times, já tinham 12 aí, e iam subir mais 2 essa repescagem. isso O São Paulo foi para a repescagem, e isso também tinha isso. A repescagem ela aconteceu durante a Copa de 90, né? tanto é que o jogo de São Paulo, o último jogo contra o Noroeste, mano, é no Morumbi, quarta-feira, uma hora da tarde, mano, tinha 200 pessoas na arquibancada, tá ligado? Sim, e era um jogo... no mesmo dia estava rolando o jogo do Brasil-Escócia. E mesmo o São Paulo tendo ganhado do Noroeste, não foi suficiente porque o Botafogo conseguiu empatar em 0 a 0 com o Inter de Limeira e se classificou no lugar do São Paulo. Ou seja, o São Paulo, no campeonato de 90, o São Paulo morre na repescagem. Ele não é, passa
0: para a fase pra, se matar -mata. na repescagem. E, e o curioso é que, assim, a, essa segunda, essa terceira fase aí que o São Paulo não passou, tinham 14 times. E, assim, para você ver como o São Paulo foi mal. Ele conseguiu ficar fora de uma fase do campeonato paulista que tinham 14 times. Não, eram, eram 12, 12? Eram 12.
2: 12, 12 times, 12 times.
0: Isso, eram 12 times divididos em dois grupos a, ali. A, a repescagem eram 12 times, mas a terceira fase que daria que os times que disputaram a repescagem iam se juntar com, com os outros times eram sete times em cada grupo.
2: Não, acho que a repescagem eram 12, hein? Era seis times em cada grupo, o, o, oh, Kaiçara, Vamos cada... lá,
0: vou repetir. Na, a repescagem eram seis times, que foi onde Isso. o São Paulo caiu, certo? Isso. os times Uzi. Esses dois times que e passariam na repescagem iriam se juntar com mais seis times que vieram da fase anterior. Então, a última fase do Campeonato Paulista, que na verdade é a fase que vai classificar os dois times para a final, que foram o Novo Horizontino e o Bragantino, tinham sete times em cada grupo. E desses sete, saiu um, que foi o, o Novo Horizontino e o outro Bragantino. Então, assim, o São Paulo caiu na repescagem, que eram dois grupos de seis, mas a, a, essa terceira fase, que era a fase sequente, tinham sete times em cada grupo. Então, 14 times, entendeu?
3: Ah, tá, tá. Isso já na... na... Quarta fase, né? eram os 12 isso, melhores isso. colocados, da primeira e da segunda mas os dois subiram da repescagem, 14 times exato,
0: então o que eu, exato. que eu digo é que assim pra você ver como o São Paulo foi mal ele ficou de fora de uma fase que tinham 14 times, então assim pra você ter ideia, hoje o campeonato paulista ele tem 16 times, então tipo uhum. é assim, o, o São Paulo é, é, conseguiu fazer assim, algo relevante, de forma negativa Mano, o, obviamente, o São Paulo
3: conseguiu fazer foi patético tá ligado, digno de anos de São Paulo na atual, entendeu
0: <risos> eu acho Não que o São Paulo de... De... atual é. Ele não, ele não conseguiu fazer algo, assim, nesse nível. Até porque são outras competições e tal. Mas, assim, é, é que também tem, era outro momento, né? O Campeonato Paulista, ele... Todos os regionais, na verdade, né? na década de 90 e para trás principalmente, ele era, ele era um campeonato mais forte. Tanto é que, que você teve o Bragantino sendo campeão, você tinha uhum. vira e mexe a portuguesa chegando, incomodando e tal. Hoje o campeonato paulista ele é uma pré-temporada que tem um título, basicamente. Né? De luxo, é. E que derruba treinador. É. Mas não precisa muito pra, pra, no Brasil para derrubar treinador. né? Qualquer, não. qualquer ventinho derruba.
2: Eu acho que o Campo Paulista ainda tem uma diferença nos outros estaduais, além de ter os clubes mais fortes do país, assim, eu falo economicamente, pelo menos deveria, né? É que é mal administrado. O Campo Paulista traz uma coisa interessante, não é igual lá no Rio, que sempre dá os quatro grandes, ou em Minas que dá sempre os dois grandes. Sempre tem um time do interior, numa final enchendo o saco, numa semifinal. Eu acho que isso que é o mais interessante do Campo Paulista.
1: Encher no saco. a guerra quer acabar com o time pequeno.
2: Não, eu, inclusive eu gosto muito dos times pequenos, entendeu? Mas eu acho assim, é o, é o campeonato que tem mais assim finais diferentes, né? Não dá sempre os quatro grandes nas finais. Digo o Santos que perdeu é. para o Ituano. O Santos perdeu o Ituano. Ah, o São Paulo mesmo ficou 15 anos sem para final.
4: Caiu ou não caiu, Zé?
2: Eu acho que caiu. <risos>
4: Claro que cai, oh.
1: é. Sobre esses campeonatos da década de 90, né, o de 90 e o de 91, eu confesso que quando o Aguiar reproduzia essa fala deles, que o São Paulo jogou a segunda divisão, eu não sei o Kaysara, mas eu nunca fui atrás para saber realmente o que, que tinha acontecido. Quando a gente marcou de gravar com o Alan, eu falei, ah, vamos, vamos dar uma olhada, aí tem a matéria da Globo, você começa a ver al alguns pontos. É, primeiro que já tava tudo errado, né, de fazer o campeonato estadual junto com a Copa do Mundo, né, pois é. tudo, tudo bagunçado. <risos> Isso é um resquício dos campeonatos que tiveram na década de 90, né, aqueles campeonatos bagunçados que culminou com aquele último programa que a gente fez da João Avelange, que foi o ápice da bagunça da bagunça. Mano, eu
3: acho que o ápice da bagunça é 87, velho.
1: Ah, sim, a Copa
3: União. 87, a Copa União. Ali é o ápice da bagunça, mas ali é uma parada mais de reestruturação do campeonato, né? Mas ali é foda. João Avelange, a gente tá ligado
1: por que foi. Aí tem também esse, então, esses campeonatos mais organizados. E o que também tem referente a esse campeonato do São Paulo é uma guerra de narrativa, né? Porque a Folha de São Paulo, na época, ela produziu uma matéria falando que o São Paulo jogaria a segunda divisão, hum, uhum. né? Com aquela matéria que é famosa, que o Aguiar vive colocando ela em todos os sites, em todos os blogs que ele administra.
2: No WikiFut, eu coloquei em dia 1 de fevereiro de 2014.
1: O, o Aguiar tem um pôster daquela foto no quarto dele. <risos> é. Só que o Estadão, ele, ele fez uma mesma matéria falando sobre o, o jogo de São Paulo dizendo que o São Paulo só não ia disputar o quadrangular final. Olhando a tabela do campeonato de 1990, você vê que o São Paulo, na primeira fase ali, ele ficou em oitavo lugar. Então, pra baixo do São Paulo teve o Neon São João, Guarani, São José Inter de Limeira. E no outro grupo, o Grupo 2, teve um monte de time que ficou com menos pontos que o São Paulo. O São Paulo ficou com 23, os outros times ficou com 18, 17, 15, 13, um monte de time abaixo. Então, o São Paulo não foi dos, um dos últimos colocados para ser rebaixado, conforme o Aguiar falou. Tanto é que ah, em defesa do, do São Paulo, não tô aqui para ser advogado de São Paulo, mas como a gente estudou um pouquinho é, essa matéria, dá para perceber também uma matéria do jornal O Liberal, lá de Americana, falando que foi a primeira vez que o Rio Branco disputou a primeira divisão. E o, e o Rio Branco disputou a primeira divisão entre a no grupo de São Paulo. Ele foi adversário de São Paulo também, no grupo amarelo. Muita luta
3: com... E
1: sofrimentos entre a divisão especial Depois de 41 jogos O que parecia um sonho se tornou uma realidade Por volta das 10 horas O ônibus da equipe do Rio Branco Começou a entrar na rua São Gabriel Centenas de torcedores acompanhavam com bandeiras Faixas e tudo mais Enfim, a realidade se transformou O Rio Branco de Americana chegou na primeira divisão Então, é, olhando Essas nuances que tem Parece muito mais uma guerra de narrativa Para falar que o São Paulo jogou a segunda divisão Só que assim, o São Paulo tem a favor dele. O tempo, né? Porque você tinha uma documentação, um regulamento todo bagunçado. E, e você também não tem tanto bagulho, né? Porque o Campeonato Paulista, se fosse o Campeonato Brasileiro, talvez chamaria mais atenção, mas o Campeonato Paulista no um estadual eu acho que não, não chama tanta atenção e joga a segunda divisão. É, eu acho que é isso, eu acho que é muito mais uma guerra de narrativa, de, de brincadeira de torcedor do que qualquer outra coisa.
3: Falando dessa questão da guerra de narrativa que você está tá descrevendo, a, além dessa guerra de narrativa também, tinha a questão de desinformação, assim como você falou agora da Folha do Estadão. Porque, é, como você diz, mano tipo, são dois jornais relatando o mesmo fato. Um abordou de uma maneira e o outro abordou de uma maneira também diferente. São Paulo, o Estadão falou que São Paulo ia disputar um grupo B, que era previsto no um regulamento. O um regulamento de 90 falava que os times de tal grupo se, se classificariam para 91 através do grupo B, não da divisão de acesso ou da divisão especial, que era realmente a segunda divisão. E outra, é, não teve rebaixamento em 89, não teve rebaixamento em 90, não teve rebaixamento em 91, não teve rebaixamento em 92. Todos esses anos o Campeonato Paulista não teve rebaixamento.
1: E, e tinha essas confusões ainda de grupo verde, grupo amarelo. Aí tinha a primeira divisão que eles chamavam de uma, aí você você tinha um grupo especial que era a segunda divisão Isso. e você tinha uma terceira divisão que se chamava segunda divisão. Uhum. É, a, a, é, parece, eu não sei se vocês lembram, mas o campeonato brasileiro tinha A1, A2, A3, aí tinha a B1A, B1B, vocês lembram disso que tinha também? É a 1 e a 2, né? É
3: do Paulista.
0: É Paulista. 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 O Paulista tem A1 e a 2. O Paulista é A1, A2, A3 e aí a quarta divisão vira B1.
1: É muito mais fácil você falar, é a primeira divisão é a segunda divisão, mas aí você fica inventando.
0: Tá, pela periódica. <risos> tem alguém muito numerologista, assim, né? não pode ser A4, tem que ser B1. É. Caiu ou não caiu, Zé? Eu acho que caiu.
4: <risos> claro
1: que caiu. É, a gente fez um programa da João Avelange e foi a mesma coisa. Eu acho que o, o principal argumento que o São Paulo pode usar é que ele foi... Como que ele jogou a segunda divisão em 91 se ele foi campeão no mesmo ano? Aí, cara,
3: Essa informação é grande. O, o Fará ele falou que o São Paulo tinha sido rebaixado, só que o Fará era um cara que talvez não conhecia nem o próprio regulamento, que era da federação dele. Dirigentes do São Paulo, na época, falaram que o São Paulo estava indo para a segunda divisão, até por uma questão política, porque havia um grupo, havia uma briga
1: política ali na época, o Tele falou né, também.
4: São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair no Campeonato Brasileiro. Um momento muito complicado. Um momento que o São Paulo está ali na segunda divisão do Campeonato Paulista. Mas... É, Para enfraquecer
3: o Tele falou, a situação exatamente, ou seja, mano, é uma narrativa que existe ali dentro do meio, mas efetivamente, não aconteceu tá ligado? A gente quer, tipo, colocar fatos dentro de uma coisa que não aconteceu é um revisionismo isso aí.
0: É, porque assim, se você assumir que o, o, o São Paulo foi rebaixado você teria que assumir que em 90 tiveram oito é, times rebaixados então, é. totalmente incoerente né? e como você comentou é, nos anos anteriores não teve rebaixamento aí simplesmente em, em 90 vai haver... É, só nesse esse ano, só no ano de 90, tem um rebaixado. 91, 92 não teve um rebaixado, sabe? É foda. Eu acho que assim, a Federação Paulista fez esse regulamento em 90, contando que todos os principais times iriam se classificar para 91 ela conseguir Fazer realmente uma, uma Limpa no campeonato, né, diminuir A quantidade de times no grupo e fazer uma espécie De série A e série B mesmo Só que acho que ela uhum. não contava que o São Paulo Ia tropeçar dessa forma E aí acabou atrapalhando os planos da federação E aí em 91 ela decide Fazer essa junção entre o Grupo A e o Grupo B, porque em 90 Realmente existia a questão dos grupos Mas ele, ele não estava claro se Eles iam se cruzar, se o time do Grupo B iria ter condições de ser campeão e aí acho que isso e aí por conta do São Paulo ter partido para o grupo B, eu acho que aí foi um, um agravante para que a federação é, é, fizesse esse cruzamento de grupos para lá no final ter possibilidade dos dois grupos serem campeões.
3: É, mas difícil a gente falar essa questão porque como que a federação ela, ela ia se pôr? Ela ia falar ela fala o que? Tipo, ah, beleza o grupo A e o grupo B e o grupo B vai jogar sozinho aqui, o grupo A vai jogar sozinho ali e ninguém vai fazer a final com ninguém depois, entendeu? É discutível, é difícil né cara, os caras a parar o negócio ali no meio do campeonato? Não, já que é o regulamento do ano anterior, ele previa né, essa questão
0: então, o que eu ia comentar é assim, que ele previa essa, essa distribuição em dois grupos, mas ele não deixava ele não informava se haveria um cruzamento, assim não tem como provar porque né, a gente não tá lá e a gente não foi a gente que escreveu mas assim, eu é. pressuponho que era uma forma da, da federação minando os times da, que seriam do grupo B, que seriam os times que, que vieram do dessa divisão de acesso e, e os times que ficaram numa pior classificação ela só não contava Mano. que fosse o São Paulo porque assim, se o São Paulo tivesse passado por esse primeiro grupo, era muito fácil a federação Falar assim, ó, o campeão vai sair do grupo A Ponto final, porque os times pequenos não iam ter força Para barrar uma, uma medida impositiva Os times grandes não iam se importar com isso é,
3: Assim, eu não acho difícil O que você está falando, eu, eu, não, eu não, não Boto minha mão no fogo por esses caras que estão no comando Principalmente pelo histórico do Fará. Só que esse ponto que a gente está discutindo Ele fica discutível de novo, porque é o seguinte Em 87, já havia Essa questão, a ponte e o Bandeirantes de Birigui tinha na teoria caído no campeonato de 87, só que o Fará, ele assumiu a Federação Paulista em 98, ou seja, esses times que caíram em 87 continuaram jogando o campeonato de 88. E, e o que acontece? O campeonato de 88 ele contou com essa quantidade de times e tinha uma tensão nos bastidores ali, como a gente falou, não teve rebaixado em 88, não teve rebaixado em 89, não teve rebaixado em 90. É, o torneio em 90, se eu não me engano, chegou a 28 clubes, quer dizer, foi em 91 chegou a 28 clubes e o número cresceu, mano, até, até 93, ou seja, ele poderia ter feito isso em 92, em 91, em 93, dado esse corte, né, nos times falaram, ó, oh, os times estão abaixo disso aqui e vão cair, mas não, continuaram jogando até ali. Foi uma coisa que foi se repetindo, entendeu? Não é uma coisa específica de um ano só ela continua acontecendo o campeonato paulista de 94 é que muda isso que há divisão entre a 1 e a 2 ah os times são da 2 vão disputar uma espécie segunda divisão e os times da 1 são da elite do campeonato paulista ou seja esse corte ele só acontece mano 4 5 anos depois
0: quase entendeu é foda é sim, é o é que a gente tá falando é totalmente discutível é, e aí como o me comentou é meio que é guerra de narrativa né? cada um uhum. quer levar pra onde lhe convém
4: caiu ou não caiu Zé?
0: Eu acho que caiu.
4: <risos> claro que caiu.
1: Oh, é. o Fará que é um cara que era eterno no futebol paulista, né, da Federação Paulista de Futebol. Aí você tem o São Paulo que tem o Juvenal juvenso também desde aquela época. Os anos 90 foi um penúncio daquilo que seria uma, entre aspas, moralização do que foi o futebol brasileiro, né? O, o Alan falou do, do Campeonato de 87, que para ele foi o ápice da bagunça, né? E a gente gravou o programa passado falando sobre a Copa João Havelange. Só que assim, você tem a Copa João Havelange, que foi uma bagunça realmente, foi um absurdo, só que nos anos posteriores, por exemplo, em 2001 você teve um campeonato brasileiro, em 2002 você teve o um campeonato brasileiro que o Palmeiras e o Botafogo caíram e ninguém falou em virada de mesa. Depois você teve em 2003, eu acho que um, o último que foi aquele mata-mata e depois você já teve o campeonato de pontos corridos que é o que a gente tem até hoje. 2003, 2003 é o seu primeiro mata-mata, o pontos corridos. Eu lembro que assim, a gente tem uma regularidade desse campeonato de pontos corridos que querendo ou não, tirando o caso lá do, do Everton, da portuguesa que também é discutível, né? mas aí não entra numa questão de regulamento. Tendo uma questão moral da, da gente não saber exatamente o que aconteceu naquele ano, mas...
3: Questão policial, né, mano?
1: É, exatamente. Mas no caso específico de regulamento, a gente tem, teve uma... Eu nem gosto dessa palavra de moralização, mas para as pessoas entenderem de que aquela onda de campeonatos absurdos e tal, ela ficou um pouco para trás né, do Campeonato Brasileiro. Cara, sim, sem dúvida. Também por conta do, da chamada que a gente teve né, da, da FIFA falar ó, vocês não podem organizar o Campeonato Brasileiro se é aquela zona que foi. É, enfim, eu acho uhum. que mudou um pouco, né, do, dos anos 90. 90, nos presenteou com o Juvenal de Uvenso, com o Eurico Miranda, Mustafa com Citadini e com várias outras pérolas aí, né? Cara, em relação ao brasileiro, a gente não tem 20 anos de campeonato de pontos corridos é, nesse,
3: nesse modelo. E outra, pra mim, sinceramente, é o nosso feijão com arroz, cara. É a, a nossa maior conquista em relação ao futebol brasileiro é o campeonato de pontos corridos. Pra mim, isso não tem muita discussão. Isso padroniza tudo, isso equilibra é, relação de calendário, equilibra relação com patrocinador, grade de televisão, planejamento. Ou seja, mano, isso é básico, é basilar. Se você não tiver isso, você não tem nada. Você não pode fazer um campeonato que não me dê segurança jurídica,
1: tá ligado? Esse campeonato tem que ter. Ô, Alan. Diga, diga. A gente discutiu isso no jogo ano passado, mas eu queria saber a opinião de vocês porque pra embasar um pouco do que é outro argumento que o São Paulo pode usar. Eu queria a opinião de você a respeito da Copa João Avelange, porque assim, se o São Caetano tivesse sido campeão brasileiro da Copa João Avelange, todo mundo ia falar que ele foi o campeão brasileiro daquele ano. O Caixara falou, Guiar também, que eles consideram o um campeonato brasileiro, mesmo o Vasco ganhando, porque o São Caetano veio de um módulo de cor diferente também, e ninguém questiona ah, ele veio da terceira divisão e, e foi campeão brasileiro. É, apesar que ele não foi. Que eu quero saber é que a gente gravou o programa passado falando da Copa João Avelange, eu queria saber se você lembra mais ou menos disso e dessa sua opinião sobre esse torneio?
3: Mano, assim, lembrar de cabeça mesmo, assim, pra te falar, eu não tenho lembranças tão claras, porque como eu tava falando até antes de a gente começar a gravar, eu falei, cara, eu tenho lembranças mais claras, assim mesmo, de 2002, 2013 pra frente, mas, é claro, a gente gosta de futebol, a gente acompanha a história, a gente sabe bem o que aconteceu. Cara, é um campeonato de responsabilidade do Clube dos Três na época, né, é meio que uma homenagem ao João Avelange, então presidente da FIFA, assim, o cara tem uma relevância pra história do futebol, beleza, tem, mas a gente sabe também um, um desserviço que foi prestado Gigantesco pra história, mas mano, tem questão judicial no meio, porque tem a questão do Botafogo também. Se eu não me engano, tem uma parada do Gama, eu acho também, né? São época. Paulo envolvido,
0: na... envolvido de
3: novo, São Paulo envolvido, Sandiroche, né? <risos> é, é, é difícil, cara. É um, campe... é um campeonato muito bagunçado também, muito bagunçado. Mas assim, aquela... a questão do São Caetano chegar e disputar a final, o regulamento previa isso, né?
1: É então... exato. É, exatamente isso. É um argumento que não tem como você falar. Se você... É como dizem, né? O, o acordo não sai caro, né? Se você já combinou.
3: Isso, você começa um campeonato, todo mundo ali assina. Beleza, concordo com o regulamento.
1: Não adianta você reclamar no final do campeonato,
3: amigo. Desculpa.
0: A, até porque se você for fazer uma peneira e for pegar campeonatos organizados, que tiveram critérios técnicos bem definidos, cara, vai sobrar o quê? 10 campeonatos nacionais. Então. Pois é, <risos> tipo, cara. meu, é difícil. Você cara. tem Sei que, que aceitar o... que você teve problemas e, tipo. É, Servir de exemplo pra que você não volte a repeti-lo, mas não dá pra você apagar a Se história e A gente e
3: tal. pegar campeonatos nasce, até mesmo nacionais de 59, né, que é quando a gente tem a, uma consolidação um pouco maior ali, de 59 até justamente onde a gente tinha conversado agora, até 2003, cara, a gente tem campeonatos bagunçadíssimos, cara, com regras não definidas, campeonatos que duravam 14 meses.
0: Meu! Não, você em 98, 99, você tinha uma final em três jogos e ainda com vantagem de, de resultados iguais, é né, tipo. Coisa que, que não dá pra você
3: entender. Cara, a, a gente tem essa bagunça até hoje no Campeonato Carioca. É difícil de entender o regulamento,
0: entendeu? Era um dos campeonatos mais bonitinhos que tinha, de
3: padrão. Os caras conseguiram cagar o negócio, velho.
1: <risos> Mas eu só tô achando estranho o seguinte, o Kaysara e Alan. O, o Aguiar tá bem quietinho, nele. Né? <risos> É, foi convencido?
2: Não, não, eu só tô analisando. E olha que eu nem ah, fiz fez ainda, hein? É, eu tenho três pontos para discutir, mas primeiro eu queria perguntar pro Alan, que ele falou que acompanhou a partir de 2002, o que, que ele achou do São Paulino Diego comemorar, o título, é, comemorar um gol em cima do escudo do São Paulo. É, o é Diego é São Paulino, né? apesar de jogar no Santos.
1: O Aguiar tem uma carteirinha que ele sabe de todos os, os times dos jogadores. A gente chega nesse nível desses caras, assim, é claro que ali o campeonato
3: de 2002 foi escroto, porque, porra, eu não esperava, né, que o São Paulo passou em primeiro lugar e ia pegar o Santos, tinha passado em oitavo e ia tomar cacete. mas Acho que cara, é a
2: frase certa.
3: É, pode ser, pode ser é, realmente, Ele Santos arregaçou o São Paulo. É, mas eu, cara, não é um negócio que mexe comigo, não, porque esses caras, meu, não sei se eles têm time de coração assim, não, viu, cara? Toda hora é um time diferente, a cada seis meses beijo um escudo, então...
2: Não, não, eu falei o Diego São Paulino, né, porque eles foram fazer uma entrevista com a mãe dele lá em Ribeirão Preto e foram filmar o quarto dele e a mãe dele não tirou o pôster do São Paulo, que tava Boa. na parede, entendeu? Valeu, e ele fazendo uma reportagem pro Santos. Tá é de serviço, amiga não, Complicado, né? Pois é. E o Diego já era profissional, já. E já era jogador do Santos, já era. Pro... Não, já era em cima de 2002. É, os meninos da vila ali, já, né? É, já eram os meninos da vila.
1: Mas eram é os meninos da vila Sônia que eles falavam, né?
2: A <risos> Mas o Diego é um caso a parte O que ele fez lá A entrevista que ele deu pro Desimpedido que, que hoje a camisa dele é o Flamengo Que o time dele é o Flamengo É um cara que pra mim, se eu sou o um presidente do Santos Ele não pisa mais em Santos
0: O, o, o Aguiar, <risos> ele é um cara muito sentimental Alan, Porque todo jogador pega, que sai cara, do, não faz isso não, cara. Todo não. jogador que sai do Santos e, e fala qualquer coisa Ele fica chateadinho
2: não, mas grande parte da torcida do Santos não gostou dessa declaração dele por desimpedidos. Ah, mas a torcida tem que se preocupar com outras coisas, mano. O não, jogador preocupa... dos... não o jogador que... passa. O que a gente tem que se preocupar é com o time.
0: Tem que se preocupar que, que a gente tá, na nossa esperança de futuro é o Soteldo. É isso que a gente tem que se preocupar.
4: É. Caiu ou não caiu, Zé?
0: Eu acho que caiu.
4: <risos> <risos> claro que caiu. Oh.
2: Mas assim, eu tenho três pontos pra discutir aí que eu quero que o Alan escuta aí com muita atenção, tá? Ah, um detalhe pequeno, que eu acho que foi o maior erro da Federação Paulista pro campeonato de 91, já que ela queria falar que os dois grupos tinham o mesmo peso, não peso em, eu falo em, em qualidade de time, mas peso uhum. para classificação. Não devia ter um grupo com cinco, outro grupo com três. Tinha que ser quatro classificados em cada grupo, independente se um grupo tá mais forte ou não. Já ia dar uma outra validade pro campeonato. E uma outra coisa que o Fará podia ter, quem aliás, não Fará nos cuidava do regulamento, mas quem fez o regulamento, a tabela, podia ter cruzado as duas chaves. Não ia ter um um Peso uhum. tão grande como ficou dando vantagem de um time só a mais numa chave e um time a menos na outra. Entendeu? Acho que assim, foi um detalhe que a federação não pensou. É, cara, essa questão, essa questão
3: da, da, do regulamento, como a gente falou, a gente vai ficar discutindo aqui até 2037 sim, sim. esses regulamentos. Tanto é que assim, o campeonato de 90, na primeira fase, passavam sete primeiros do grupo 1 e os cinco melhores e o grupo 2. Só mudou a quantidade de times de um ano pro outro.
2: Não, sim, sim, mas eu falo não. assim: se eles queriam proteger o São Paulo, vamos dizer assim, entre parentes, um de um vexame, uhum. por estar, tá, tipo assim, considerado uma Série B, se eles tivesse colocado quatro clubes em cada chave, tinha diminuído um pouco essa discussão. Até uma chave 1, um, a chave 2. Ah, mas por, por que uma chave tá mais forte? É né? Porque foi a classificação geral. Azar do São Paulo, que, azar não, ou até sorte do São Paulo, que é um grupo mais fácil, entendeu? Uhum. Eu acho que teria dado menos discussão. Entendeu? Do que. É, pode ser,
3: pode ser. Entendeu?
2: Mas contra a é discussão do ah. regulamento, né? É. Foda. Agora, o São Paulo, meu segundo ponto que eu queria discutir, que o São Paulo perdeu a grande chance de ser fa... que, Pelo menos falar, ah, nós não fomos o único que caímos. Foi quando o Grafite hum. fez aquele maldito gol contra o Juventus. Pois é. Que podia ter rebaixado o Florite. Né? Sim, sim. Culpa do Grafite. E aquele, aquele jogo foi engraçado. O que que a torcida do São Paulo ficou brava aquele dia, né? Nossa, sim. ficou. O Trânsito de São Paulo xingou pra caramba o grafite. E o grafite... Eu acho
3: que a de São Paulo é meio ingrata com o grafite até hoje. Mesmo o grafite tendo sido campeão do mundo, tá ligado? Mas é... Porra, grafite, velho. Ajuda nós,
0: velho. <risos> Ah, é verdade, mas aí... Ajuda, mano. É complicado esse assunto, né? Porque o cara é profissional. Ele não. É, é, é... É eu entendo. Eu entendo a torcida ficar chateada com ele, mas eu entendo o jogador entrar em campo e isso já é, é ética, né, velho? Com certeza o São Paulo não fez aquela pré eleição Não, a gente precisa ganhar. Vamos dar a nossa vida, cara. O São Paulo foi lá, foi lá para o jogo dele. Se tivesse perdido, não ia ser a pior coisa do mundo.
3: Longe disso. Você lembram lembra de 2009? É um jogo Flamengo e Corinthians, onde o Felipe ele faz a mínima questão de defender um pênalti do Flamengo.
0: Isso, isso. Eu lembro.
3: E por quê? Pô, o São Paulo também tava disputando o campeonato ali em 2009. É, mas e, se, se o cara bate no meio, ele ia pegar, entendeu? porque também o cara bate lá. no meio, o cara não é trouxa, né, velho?
0: Tá, <risos> mas às vezes o jogador escolhe essa, essa opção, porque ele acha que o goleiro vai cair para um lado e ele bate no meio. Se mas... assim, o Pato,
3: faz isso. Se fosse o Pato, foi. Beleza, é o Pato. <risos>
0: mas assim o que eu tô querendo dizer é assim o São Paulo com certeza não foi para lá tipo para jogar o jogo da vida para buscar uma classificação ele foi lá entrou em campo e aí o outro time era conseguia estar tá menos motivado e qualidade técnica inferior
1: e aí o São Paulo foi lá e fez os gols mas o Grafite não chega nem perto de ser um Salvador um Messias do que Thiago Ribeiro que salvou o Palmeiras de ser rebaixado no ano do seu centenário o Paulo Nove deveria fazer uma uma estátua de bronze lá pro o Thiago Ribeiro
0: o gol mais importante que o Allianz Parque comemorou foi do Thiago Ribeiro lá, lá
1: na Bahia. Pois é. O Palmeiras ia ser rebaixado no ano do seu centenário. Ia ser, ia ser uma marca vergonhosa assim que, que não ia ter precedentes em lugar nenhum. Acho que o Paulo Nobre depois ele fez uma gestão boa né? no ano de 2015. Depois ele foi reeleito em 2016 e o Palmeiras foi campeão brasileiro.
3: Money, 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 money! <risos>
1: É, já estava falando esses, esses dias O Paulo Nobre empresta dinheiro pro Palmeiras A juros baixos A juros de pai, eu digo, tá ligado? <risos> Exatamente. É, tem diretor que, que doa terreno pro, pro clube. A gente não encontra uns pais desse aqui na quebrada, mano. Não encontra, velho. Não encontra. E, mano, e qual que era o terceiro ponto, Guia, que você falar?
2: Ah, o terceiro ponto é uma coisa curiosa. Não tem nada a ver com o Campeonato 90, mas como você é torcedor do São Paulo e eu e, eu, e o Caixada somos santistas, eu acho que é interessante a sua opinião. É, nos últimos não é, não é, nos últimos anos, né? é coisa de décadas já, você já percebeu que hum. todos os jogadores do São Paulo que vai jogar no Santos se dão muito bem, mas ao contrário hum. não é a mesma coisa do São Paulo? Já parou? Cara, e, eu não,
3: e assim, já parei de pensar nisso, mas não só em relação ao Santos. Eu já parei de pensar ah. nisso em qualquer outro time. É só o cara sair do São Paulo, o cara é campeão. <risos> <risos> O Everton, não sei se você vão lembrar, acho que o Everton Felipe, que jogava no esporte, foi jogando no São Paulo. Mano, o cara saiu, foi jogar no Atlético Paranaense o cara foi campeão da Copa Sul-Americana, velho. São Paulo tá massa, tá né? O Elton, ele era capitão do Atlético Paranaense. O Elton foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Sul-Americana. E no São Paulo é ele não nada. O Rodrigo Caio, da base do São Paulo, na estreia do São Paulo, ele toma três canetas do shake o São Paulo perde de 5x0. O cara hoje é campeão da Libertadores, campeão do, do Brasil. Até, a, até cara...
0: o Lucão deve ter sido campeão lá no, no Portugal. Lu... Acho que não, ele foi. não foi. O Lucão meteu
3: prote... o Lucão
1: meteu processo agora. Agora
3: o Lucão tá se sentindo chateado. <risos> no São Paulo?
1: Tinha outro o zagueiro do São Paulo que a torcida queria a pele dele, que depois foi campeão no Atlético Mineiro. Não era
0: Ed Carlos? Não, mas Ed Carlos foi bem, Ed Carlos é. Ed Carlos é, foi bem. Ele pô. foi campeão do
3: campeão, mundo, Campeão mundial, é. Da Libertadores também.
1: Mas depois ele foi campeão também na. Com a... Putz, se
3: eu ele... não me engano, ele tava naquele elenco de 2013, se eu não me engano.
0: Ele, tá, ele ah, tava no Atlético. Ele... Ah, o Richardson tava. O Richard...
1: É, o Richardson tava. O, o mas
0: o São Paulo tem, tem acontecido isso mesmo. É revelado assim: revelar, os jogadores passam lá, ficam um tempo, não acontece nada. O, o Michael, que o São Paulo pegava Nossa. bastante no pé, e ele foi lá no, no Grêmio, é, foi capitão, Grêmio, foi capitão, um foi jogador importante. tal. Sim, jogando o Paulo pra caralho. Né? E o Paulo Henrique Ganso? Não, o, Ganso, Cara, o, Ganso, o, o,
3: Ganso, o Ganso. é uma parada forte que
0: eu acho que cabe a vocês assim para falar também. O, né? o Ganso é o último lápis dele foi no São Paulo assim, depois disso, ele no, no Fluminense ele tem só andado em campo assim. Ele eu ele tem a qualidade que... técnica assim incrível, mas acho que o, a, a capacidade física dele é é muito aquém do que o futebol precisa hoje. Então ele ele não consegue jogar em alto nível mais, pelo menos o que eu vejo. assim, sei lá, eu acho que o, o Ganso é aquele é. caso que ele nasceu na época errada em relação a a, a Competitividade da partida, porque ele com espaço, cara, naquele time do Santos ele ia muito bem também, porque o time tinha várias op opções ofensivas, então não adianta você colar um cara no, no ganso e deixar o Neymar, deixar os outros jogadores que estavam bem livre, então facilitava. Agora, por exemplo, Fluminense, tem quem lá no Fluminense, ele e o Nenê. Aí você bota Vocês um. Acham você acha que vai jogar um...
3: ganso, Nenê e Fred? Pelo amor, né, meu?
0: Então, aí você pega, põe um cara marcando cada um desses, esses caras não se movimentam mais, eles esperam a bola no pé, então um cara marca os três, porque é, é, é jogar no asilo, né, cara? A natureza marca, <risos> vai deixar aí Ah, o Fred vai meter gol lá, pô. O Fred meu Fluminense faz gol. Veremos que eu não sei também, mas...
4: Caiu ou não caiu, Zé?
0: Eu acho que caiu. <risos>
4: Que cai, oh,
1: é. Eu acho que essa discussão sobre o campeonato paulista foi meio que pataquada, né? Acho que o Aguiar, ele, o Aguiar prometeu muito, falou que ia falar um monte aqui, chegou e, e, e quase concordou. Eu acho que o Aguiar vai sair concordando com, com a gente aqui.
2: Eu só não tenho certeza, né, que o São Paulo, como eu vivi o São Paulo rebaixado, que é diferente. <risos> o,
5: o, Aguiar o Aguiar é, é o negacionista me, do, do rebaixão, rebaixão. aí.
3: É. é um terraplanista esse maluco. Mano, eu
1: vou te dar uma foto, eu vou te dar um globo terrestre.
2: <risos>
5: Sim, o Aguiar mas, mas... É, o,
1: é o cara que acredita em fake news desde 1991.
2: Não, 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 mas o eu... O Aguiar vi... é o terrapanista
3: da podosfera,
2: não, velho. Eu vivi o São Paulo rebaixado. Eu vivi ainda. Uma coisa que... Tudo bem, pode não ter o um regulamento falar que o São Paulo caiu, mas que eu vivi o São Paulo rebaixado, ninguém vai tirar de mim. <risos> mas caiu, é, mas caraca, caiu, assim... viu? caiu. Sabe por quê? A gente sabe que caiu? Porque o São Paulino pode até achar que tá certo, mas sempre vai ter esse cutucão no São Paulino, que não tem jeito. O São Paulo... Vai ter sempre a discussão que o São Paulo... Disputou um grupo mais fraco, São Paulo caiu. O São Paulo ainda vai ter que. Mais fraco, sem nada. Entendeu? Ah, mas... mas é mais fácil admitir. É, é, é. Você não faz igual aos palmeirenses? Admite, é mais fácil. O, o Palmeirense é um ah, negacionista não, aí porque...
3: também. Porque não, não, não tem o que admitir, entendeu? Porque, cara, assim, agora vai ser a minha parte. De... Eu vou dar a minha opinião aqui. Mano, o é. São Paulo não foi rebaixado em 90. Ponto. Ele hum. teve que disputar um módulo mais fraco em 91, sem dúvida nenhuma. Ele ganhou a, a, a vantagem devidamente em 91, porque o, o regulamento era burro, burro, mas era o regulamento. E, cara. Sim, pra, pra ser claro, tipo, a gente tem até, ó, o podcast aqui, que é, a gente é a gente não é formado em, em direito, velho mas a gente achou o lei Order aqui no bagulho. E certo. é o seguinte, <risos> parágrafo primeiro, artigo quinto de 1990. Para o campeonato da primeira divisão de futebol profissional em 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 90 e o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a quarta fase e mais 4 é, advindas da divisão especial de 90. Parágrafo 2. Aqui o bagulho segundo fica claríssimo. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 90, não haverá descenso a divisão especial de, é, profissional de futebol. Mas a partir de 91 ou a cada ano, haverá descenso de uma associação para a primeira divisão de futebol paulista e o acesso de uma associação da divisão especial para o futebol profissional. Mano, assim, é para mim é muito claro isso aqui, porque não tem problema nenhum. Um monte de clube que foram jogar o campeonato paulista de 90 não fizeram grandes investimentos porque sabiam que o time não ia ganhar. Os dirigentes do São Paulo, o Farah, a Folha de São Paulo, muita gente, o Tele, ninguém sabia do regulamento, ninguém entendia porra nenhuma e falou que deu na cabeça, por questões políticas até, em relação aos, aos dirigentes de São Paulo. Não foi, ponto. Não foi rebaixado, não, não há o rebaixamento em 90. Ele foi, assim, foi vergonhoso não ter nem se classificado para as fases mata-matas de, de 90. Vergonhoso, pífio, patético, como Mauro César disse. É, mas, cara, é um regulamento cagado, político, e, mas foi virada de mesa, entendeu? E outra, cara, para reafirmar esse negócio, meu, se tem um regulamento. E todos os times assinam aquele regulamento Como já falei lá atrás Não tem o que se discutir, velho Não tem rebaixado O que pode se criar é essa questão Esse folclore que a gente brinca Que é, é do futebol, velho Você tirar essa onda Você falar esse negócio Ah, foi Sim. rebaixado é a segunda divisão Mas não, aconteceu, velho Fato
2: é fato, fato. Mas, mas eu vou te dar um checkmate jurídico agora Pode ser? Eu. Vamos lá, putz. Não, 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 não eu, vou eu vou te falar <risos> Você, fala, você falou passa Cloroquina, cloroquina
0: Cloroquina,
5: cloroquina
2: Não, vou te falar Você falou aí que tem o regulamento Muita gente assinou Eu vou te dar um exemplo Que muita coisa que a gente assina E no outro caso tem a mesma validade Só assistiram e não assinaram nada Casamento Você vai lá no casamento Vai no cartório é. Caso, certo? No papel bonito Mas se você viver junto Seis meses com a pessoa E comprovar com um testemunha Que morou seis meses com essa pessoa Na justiça você tem menos direitos do casado Então eu tô te dando um exemplo Que quem testemunhou São Paulo Na segunda divisão Também não tá errado
0: Não, velho, Não, não você deu uma volta sim, aí, sim, você... esse, esse negócio esse, que você velho. falou, você recebeu via WhatsApp só pra saber? Não, não pra...
2: claro que não, né, pô. Você recebeu Eu um, tava um, guardando aqui na minha cabeça. <risos> tava esperando
1: a hora certa. De... O... o Aguiar, ele, ele ainda, graças aos deuses aí, graças às coisas boas da vida, o Aguiar tem se desvinculado um pouco das últimas eleições de 2018. Ele tem, né, a convivência aqui com a gente, né, Caissaga. A gente tem conseguido mudar um pouco dele, mas ele ainda tá em alguns grupos de WhatsApp, ele ainda tá frequentando os grupos no. Facebook de terraplanismo. Então tem coisa que o Aguiar fala?
0: Ele tá com bandeirinha do Brasil no Twitter. Negacionista, anti-vex, bandeirinha do Brasil, de Israel e dos pô, Estados Unidos.
1: Pô. O Aguiar, assim, ele tá vindo pro lado certo da força, mas tem coisa ainda, Aguiar?
2: Vem com nós, Aguiar. Dá uma aqui pra nós aqui, velho. Vem com nós. Mas é tão difícil admitir que o exemplo foi sensacional?
3: Cara, assim, eu acho que você pode usar esse exemplo pro cotidiano, pra, pra vida normal, assim, de pessoas e de um casamento,
2: especificamente, entendeu? Então, mas pro futebol, não. 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 não, mas eu tô te falando que quem testemunhou o São Paulo na segunda divisão também não tá errado. Mas só existe testemunho de uma parada que não existiu, velho. Ué, mas... <risos> Ué, mas não, não gostou a... muito Você tá, tá sozinha, jogou... Guiar. Eu não consigo ah, não. te ajudar nesse não Demorou seis anos, Demorou... É, seis meses com a pessoa comprova que tá casado. Você jogou uma série, um grupo com um monte de time fraco e muita gente testemunhou, é a mesma situação. Não, cara,
3: esses grupos fracos <risos> estavam no regulamento falando que fariam parte da divisão <risos> principal do campeonato. Eu não tava falando que fazia parte de uma divisão especial. Não
1: tem, né, não tem briga aqui, entendeu? Ô, Aguiar, você é um cara que sua família é bastante de americana. Teve lá o jornal do Rio Branco falando que disputou a primeira vez a primeira divisão.
2: O liberal.
1: O, o jornal O Liberal. O
2: título de americana.
1: Então, ele disputou na mesma divisão do que o São Paulo. Então, você vai negar que o Rio Branco jogou a primeira divisão? Você vai fazer isso com a sua família?
2: Pra mim, o Rio Branco não jogou a primeira divisão.
1: Olha, você é um imoral.
3: Então, mas aí, quando a gente <risos> é. fica isso assim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, é foda também. Pra mim, todo <risos> mundo tinha
0: que ser lindo, não, mas tá ligado? Agora, mas não é. agora eu vou defender o Aguiar e não o ponto dele. O que o Aguiar hum. tá fazendo é a profissão. Ele é Sim. advogado. Ele, ele ele não pode, um advogado não pode chegar assim para o juiz, é realmente o meu, meu cliente aqui, ele mandou mal, prende ele. Tipo, não. mano, ele vai até as últimas consequências para tentar you, pera, salvar. É isso aí, velho.
1: E eu só vou dizer uma coisa, Aguiar, toma cuidado com quem você coloca na sua casa, que pula o muro, que de não repente é. aparece lá, você não sabe como, como foi aparecer lá.
3: O cara morou é. no seu apartamento e no Guarujá durante o Mocoto, você não sabe de nada, sei lá, velho.
4: O Queiroz pulou o muro, ele apareceu ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém?
2: Mas assim, Expert, sim, mas... O, vou usar uma segunda prova, o, qual é a importância do tele para São Paulino? Para mim é gigantesca, ele tá
3: na história do clube, é um dos maiores técnicos da história, assim, indiscutivelmente, então, eu e, e, não acompanhei, da... mas eu, então, eu
2: e sair da boca dele que ele pegou o São Paulo na segunda divisão do campeonato estadual
4: o São Paulo estava na segunda divisão do campeonato paulista e com medo de cair no campeonato brasileiro
3: mas esse o. Tele, a o Tele falou que o Cafu era um lateral de merda. E o Cafu era
1: um lateral de merda? É,
3: não, o... foi através dele que ele forçou o Cafu a ser foda.
1: Apelando também pra questão da, da narrativa, essa época que o Tele falou isso, ele treinava o Palmeiras, né? Então, também tem a questão de você. Uma de você se exaltar, falar que você pegou o time da segunda divisão e você. Valorizar o trampo, exatamente. Valorizar o tempo e outra que você treinava o time rival, né? Como que também tem isso aí. E, treinava
0: o né? é e Mesmo que o Tele enxergue dessa forma, o fato do Tele enxergar dessa forma, não torna isso verdade, é só um ponto de vista
3: Nada que ele é verdade. tem. Eu, eu podia falar, eu tenho sete braços, você não tem sete braços.
2: Velho. <risos> mas, ó, é não querendo tirar o foco no assunto, mas eu tenho uma pergunta para Alan, né? Então eu vou acabar o programa, não vou fazer essa pergunta, mas é, me fala uma coisa eu, pra mim, o Palmeiras, ele é um time de basquete ou um time de vôlei, sabe? <risos> mas você sabe por quê? Porque, ó, o por Santos quê? é campeão, o São Paulo é campeão, o Corinthians é campeão, o São Paulo é campeão, o Palmeiras forma lá, o Palmeiras, o Palmeiras crefisa, nunca o Palmeiras é campeão sozinho, você já percebeu? O Palmeiras nobre. É, Palmeiras Caramba. nobre. Parece esse time de vôlei de basquete. É. Você já parou pra pensar nisso? Eu nunca tinha parado pra pensar quando, nisso. E quando não tem essa ver. parceria, cai.
1: É eu prefiro deixar o foco no São Paulo nesse programa aqui ah mas... tá
2: certo não
1: cara a gente teve o presidente o Mustafa Conturce a gente teve o palai dando auto entrevista a gente teve o Tirone que rebaixou o Palmeiras e no outro dia ele tava na praia tomando sol o um Beluso, vamos matar aqueles bambis eles já morreram ontem <risos> Então, assim, o Palmeiras teve um monte de diretor, não que o Paulo Nobre seja um santo, porque se o Palmeiras rebaixa em 2014, ele tá lascado. O nome dele, ele não consegue se reeleger, eu não sei nem se ele continua o mandato, o final do mandato que ele tinha pra fazer. Mas, o foco não é o São Paulo desse programa aqui, ou eu tô enganado?
2: Eu não, vou voltar no São Paulo. Mas, isso não quer dizer, não, o São Paulo ter disputado a segunda divisão do Campeonato Paulista, que eu quero deixar isso bem claro, tira. não quer dizer que tira a grandeza do São Paulo. Na verdade, eu acho que ali foi um grande momento de fênix do São Paulo, o São Paulo Saiu das cinzas e virou é, virou tricampeão do mundo, vários campeões brasileiros E aí, né, tá vivendo esses últimos anos aí Não os melhores, né, anos do São Paulo Mas no, eu, pra mim, eu acho Eu tenho cinco clubes, independente de título Tô falando de camisa, tá? Tem cinco clubes Aqui do Brasil que eu comparo A times fortes da Europa não em, Então Também não tô falando financeiramente, tô falando de nome Eu comparo São Paulo Santos, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro A nível de Real, Barcelona E nível de camisa, não nível de dinheiro Não tô discutindo grana, entendeu? Eu acho que os cinco maiores clubes do Brasil em camisa são esses cinco clubes, entendeu? Então, não é porque... Eu Mais clubes, posso... repete, desculpa. Santos, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Eu acho que esses times... Por exemplo, se você pegar um torcedor lá em Guayaquil e abrir um jornal e ver a Libertadores ter esses cinco times, eles vão saber que a Libertadores é forte. Se tiver três ou, ou, uns dois ou não desses três times na Libertadores e tiver Corinthians, Palmeiras, um Fluminense... Ah, cara, é, vai Pô, é, cara eu vou que... Eu
3: vou discordar também, cara. Por... Eu acho ah. que é por época, tá ligado, mano? Porque ah, assim, cara. Cara, eu tive a felicidade de, de ir pro Peru ano passado, cara. e depois o Guerreiro, mano. o Corinthians virou um time grande em Lima.
2: ah não, mas aí é, é casos à parte. eu tô falando mundialmente conhecido, entendeu? eu é, acho que, eu cabezas, você, que a de você cara. a gente tem, gente Grêmio e Cruzeiro são muito pesadas perto das outras. É, é, eu cara.
0: É. eu acho que no o Brasil ele ele tem uma questão que ele tem realmente muitos times grandes e Sim. que tem vários times que já foram campeão da Libertadores, que foram campeão do mundo, campeões nacionais mas então assim, a gente tem uma, uma situação muito particular, não dá pra gente comparar com a Espanha, com a Itália, que tem é. quatro, cinco times realmente grandes eu acho que o Brasil ele tem uma particularidade que ele tem sim, nove, dez times grandes.
3: Não, Caixara, é a, a gente estava falando da gente não ter um monopólio de dez anos, né cara, isso nunca aconteceu aqui
2: é, é sim. esperamos sim. que tem isso aconteça não, não mas espero, viu Sara tu... é. eu tô falando no sentido, desculpa, não queria te cortar mas no sentido, não de título, o Corinthians tem Mundial, o Internacional tem Mundial mas eu falo assim, que você e a qualquer canto do mundo, se você falar o nome desse time os caras sabem que esse time existe, entendeu? Eu acho que
3: não acho que não tem nenhum outro time no mundo que inspirou tantas criações de outro time contra o Santos tá ligado?
2: Então, é, o Santos tem nossa, praticamente quase todo o país nem que não seja numa divisão inferior tem o nome do Santos. E assim, e é por conta do Santos né? Isso, isso que eu quero dizer não a importância de título, a importância de que, por exemplo você viajar então, lá no Suriname os caras sabem que o time existe.
0: Eu entendo o que você tá falando, mas isso é, é tipo, é mais Pelé do que propriamente o Santos. É,
3: é, assim eu entendo o que você tá falando também e outra, mas eu não não consigo nem comparar o peso desse, dessas potências lá, que são potências mundiais, com a nossa aqui, cara. A gente não consegue se internacionalizar no sentido de América do Sul. Não passa a ver o campeonato brasileiro em nenhum, nenhum país da América do Sul, praticamente. Entendeu? A gente não Sim, consegue nem é. isso,
0: velho. Eu acho que o que a Guiart tá falando é assim, se um, um cara for com a camisa Santos desses times que ele falou em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai saber, ah, é um time brasileiro. Se ele for com a camisa, <risos> sei lá, do Corinthians, do Palmeiras, talvez não, não seja uma associação tão clara. Basicamente isso.
1: É, pode ser. É, tanto que a nossa exportação principal, a Apesar de que hoje é, ninguém quer usar, ninguém é, é, é ponto de vista, né? Mas é, era a camisa brasileira, né? A camisa do Brasil, da CBF mesmo, que é a amarelinha, que era a mais famosa aqui do Brasil, né? Só usa azul. É, hoje em dia você tem que usar o azul, os caras deviam fazer uma vermelha aí pra ficar show de bola. Mas... Olha lá, olha <risos> O Aguiar vai falar assim, nossa bandeira nunca será vermelha. Comunista!
4: Comunista!
2: Que é isso? Mas deixa eu falar. não, mas assim, voltando no negócio do senhor rapidinho, quer é desconhecimento maior do, do Corinthians disputar o Mundial lá de 2012, né? Que o Corinthians disputou, né? 2012, isso. E os caras uhum. trocaram o escudo do Corinthians com o Corinthians da lagoa. Ah, mas mas é ó, que a gente tem que pensar a na questão
3: da, da narrativa da mídia, cara. Os caras estão cagando pra gente, mano. Os caras não estão nem ah, aí, sim, mano. Os caras não, não assistem isso aqui. Ou seja, pra eles, cara, mano, o, o futebol importante é o do, da Europa. E olha lá que, assim, em alguns países, mano, nem da Europa toda, é só daquele país mesmo. Por exemplo, na Inglaterra, ninguém assiste nenhum outro campeonato.
2: Véio. Só que o campeonato em inglês, é entendeu? Não, fechar, talvez seja, não é uma questão isso econômica, até, né, de relevância mundial. Assim. Não, sim, sim, isso aí eu entendo, entendo perfeitamente. A questão econômica é tudo, mas eu, o que eu quero dizer do peso da camisa, de como que o acho o que falou, você ir no país com a camisa daquele time, o time saber que aquele time diz que é do Brasil, você tá entendendo? Hum. É isso uhum, que sim. eu quero pôr no, na, na balança, porque financeiramente nunca vão alcançar eles, isso é sem sombra de dúvida. Sim, sim.
1: Mas, Aguiar, que time que você joga quando você tá jogando o Pro Evolution Soccer? Você joga com o Real Madrid e Barcelona ou você pega o Santos? Com o Zé Love?
2: Quando tem chance de jogar com o Santos, eu jogo com o Santos, mas eu pego o Manchester.
1: Aí, ó, você não pega o, o Etjund aí, você não pega o Santos. Ah,
2: eu vou jogar contra, contra vocês, <risos> que são viciados pra caramba com o Santos. Ah, vai. Caiu ou não caiu,
4: Zé? Eu acho que caiu <risos> Claro que caiu
0: bom, bom, acho que a gente já discutiu bastante Já deu para todo mundo levantar os pontos E os prós e contras aí do torneio E da questão, e acho que cada um brevemente Fazer o sua, sua consideração Eu começando aqui, já, já deixo Que apesar de esse Regulamento ser totalmente é, Inadequado Ser muito discutível, mas não dá para falar que o, que o São Paulo caiu A ah, contragosto porque seria muito legal dizer que O Santos é o único time grande que, que ainda não caiu, mas eu acho que o São Paulo tá no caminho, então, não foi 90? Vai ser alguma hora.
1: <risos> é. Então, eu vou seguir o relator aí, o Kaysara. Quando o Aguiar vivia falando essa história, eu achava que realmente era uma coisa muito mais forte. Era um argumento muito mais fortificado de você realmente falar que o São Paulo ficou nas últimas posições. Só que olhando o regulamento, olhando a matéria do, da Globo, olhando no Wikipédia o campeonato, a, as disputas ali, você vê que o São Paulo não chegou nem perto de ser rebaixado. Eu vou usar essa mesma tática para falar que a gente, o Palmeiras também não caiu e que foi campeão do mundo.
3: Beleza, velho. Você é o Terraplanista 2 do podcast agora.
2: Então, é que o São Paulo caiu é fato. E outra coisa, regulamento, papel, aceita qualquer coisa. Deve, temos que pelo costume. E o costume, que é o torcedor que leva né, a vivência do futebol pro estádio, o torcedor da época sabe que o São Paulo disputou a segunda divisão com a chance de disputar o título e acabou dando certo e acabou ganhando o título. Mas foi uma, tipo uma segunda divisão premiada ao título. Entendeu? Então caiu. Tá bom, guia.
3: Tá, tá. Eu vou, te um, eu vou te consultar um doutor.
5: Cara.
3: <risos> cara, assim pra fechar da minha parte aqui também pra mim é eu vou tocar até em dois pontos que vocês comentaram agora há pouco pra mim é evidente que o São Paulo não caiu, não consta no regulamento se o regulamento é bagunçado, isso não quer dizer que, que um time tá na segunda divisão no regulamento fala que não há decenso cara, não há, não há, não há, não há não tem, não tem o que falar, não, não, tem, não tem queda pra segunda divisão então o meu ponto é esse, não tem isso é balela, eu entendo que pro, pra cultura do futebol, pra ideia do torcedor rival é muito louco, é chapado se chegar e discutir pô, o São Paulo caiu pra segunda divisão, meu, eu sou São Paulo. Mas eu sou realista pra caralho. Se o São Paulo tivesse caído pra segunda divisão, não teria problema nenhum em falar aqui. Assim como eu discuto aqui, mano, eu odeio uma série de músicas de, de São Paulo, eu não gosto de campeão voltou, eu não gosto das bolsas, o São Paulo não é soberano, de porra nenhuma. O São Paulo é igualzinho a qualquer outro clube do Brasil. Essa foi uma, uma questão criada por dirigentes de São Paulo pra dar a impressão de que o clube é maior. Eu tenho nojo desses bagulhos, eu acho asqueroso, tá ligado? É, a gente é tudo igual aqui, não tem diferença nenhuma, ninguém é melhor do que ninguém em relação aos clubes de futebol. É tudo a mesma bagunça, é uma questão, uma politicagem desgraçada. E esse é o meu ponto. O São Paulo não quer pra segunda divisão, a Guiar, você tem que procurar um bagulho legal pra... <risos> se cuidar aí, cara, sei lá. <risos> é, e assim, cara, em relação à, à cultura torcedora de que isso tem importância, eu concordo pra cacete, Aguirre, não, não tenho dúvida disso aí. Tanto é que o Triple Podcast fez um episódio só sobre o campeonato de 87 e, cara, pra mim, na minha opinião, 87 é do Flamengo. Sério? Por uma série de outras questões, a gente não vai entrar nessa discussão aqui sim, muito sim. mais por essa questão realmente de era o campeonato do, do país na época, o, o módulo onde o esporte disputava não era o, o módulo mais popular do país, o popular era realmente do Flamengo, Cara, essa é uma outra questão, é um outro campeonato, é uma outra discussão e é um outro regulamento que foi assinado só pelo Eurico Miranda que é uma outra história também. O Palmeiras, cara, eu considero o Campeonato Mundial de 50 como um, um campeonato de relevância mundial sim, sem dúvida alguma, pra, pra levar os pontos que vocês colocaram agora no argumento de vocês, que ia levar em consideração que o Palmeiras era campeão mundial. Eu acho que sim, aquele campeonato é de relevância gigantesca para a história. A questão é, não tem que ficar de virar latismo, tá ligado? Ah, a gente é campeão mundial, não, para. Se o Blatter não tivesse sido preso em meados de 2015, o Palmeiras hoje seria campeão mundial porque ele teria dado uma canetada. Mas resumido e falando de tudo isso que eu já falei aqui, tentando colocar numa caixinha pequenininha, São Paulo não caiu a segunda divisão. Galera, esquece isso aí.
2: <risos> eu só queria Não, fazer um tá com... Outro comentário com o Alan antes de, de vir o Anjo Caído. Na verdade, é um. É, eu, eu sou muito. Aqui do programa, eu sou mais ligado com escola de samba, carnaval, essas coisas, viu, Alan? E uhum. eu queria fazer um comentário muito bacana, porque nós temos três. Todas as torcidas de São Paulo estão envolvidas em carnaval, mas a do Santos nunca disputou a primeira divisão, mas as outras já. E, eu, uhum. e tem uma torcida em particular, como você representa o São Paulo, eu queria só dar os parabéns. Eu acho que a Dragões está muito perto de ganhar um título e a Dragões, ela merece os parabéns. Porque se o cara assiste carnaval e não sabe que a torcida da Dragões é ligada ao São Paulo, não parece que é, porque ela usa muito pouco é, o escudo do São Paulo, o nome hum. do São Paulo. E eu acho que é assim que deveria ser com, com as outras também. Entendeu? Então, eu, como você é representa o São Paulo, eu queria eu comentar isso com você. Eu acho que a Dragões, nessa parte, ela tá muito de parabéns. Que ela faz carnaval, ela não faz carnaval para o São Paulino, entendeu? Ela faz carnaval é. pra desfilar. Não sei se você. Não sei se você é ligada a carnaval ou se você já parou pra ver reparar isso, né? Cara, pra, é, pra, pra, eu é já isso. parei pra. Pra, pra pensar um
3: pouquinho nisso, assim, eu, eu confesso não, não tenho a mínima relação com o Carnaval assim, vejo Sim. o bagulho ali, assim mas não tenho muita relação não, mas eu, eu entendo isso que você tá falando e para mim tem bastante sentido sabe, é, é só você comparar com o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, assim Sim. você não tem essa relação com os times de lá, é um negócio muito mais de escola, muito mais enraizado, de representar um bairro específico, eu sinceramente não tenho muito argumento pra poder falar sobre mas eu entendo o que você tá falando.
2: Não, legal, eu acho que é bacana isso, par das dragões
4: Caiu ou não caiu, Zé? <risos>
2: Eu acho que caiu
4: <risos> Claro que caiu
0: oh. Então Alan, queria agradecer a sua participação aí. Espero que o, o, o Aguiar não tenha te irritado o suficiente De você nunca que mais é voltar isso, cara. <risos> Caralho, foda <risos> Mas é, é isso, cara. Eu queria agradecer pra sua disponibilidade aí. A gente tá gravando à noite e tal. Muito obrigado e faça as considerações aí, se você quiser. Cara,
3: é... Só tenho a agradecer de verdade assim, tipo, putz, conversando com os moleques assim, foi uma puta surpresa. Legal pra caramba mesmo receber o convite de vocês. Pô, vocês estão moto em pão aí na, na estrada, cara. Legal mesmo. Tenho experiência em podcast. A gente, menino novo, acabou de chegar. Então, tem que ter um respeito. E agradeço muito o convite. Em nome do Triplete podcast, tô aqui pra agradecer. Em nome do Lucas, do Newton, a gente tá começando aí, mas a gente tá fazendo um trampo legal, é pra enriquecer a podosfera, que é uma coisa que a gente gosta muito e cara, se quiser acompanhar o Triple de podcast, tá em todos os agregadores assina o feed aí, acompanha a gente no Instagram é arroba Triple podcast no Twitter é Triple de podcast também no Facebook também, a gente tá com o canal no YouTube, AAA de podcast, então cara se inscreve aí, continua curtindo a gente é, a cada 15 dias tem um episódio novo aí, vamos tentar fazer uma, uma parada legal, porque putz, é muito gostoso estar tá aqui, discutindo sobre futebol falando de uma parada que a gente gosta, que além de ser a parada do campo ali, é uma parada cultural nossa, né meu, então vamos levar vamos, vamos manter isso de cabeça em pé muito legal, obrigado, de verdade, valeu mesmo
0: beleza, só que a, a gente tem um convidado ilustre e ele quer fazer umas
5: perguntas isso. pra você <risos> <risos> vamos pro momento de conexão, certo? Então, até o anjo caído, Alan, tudo bem? Muito Sim. obrigado aí por participar do programa, certo? O que eu falo é o seguinte: é melhor você não contrariar, porque esses dois aí já sentiram a força do meu tridente, tá bom? Ah. Só pra deixar bem claro, é, eu sou o maior filho do Rio de Janeiro, não sei se você sabe disso. Eu sou torcedor do América... Do América Cali também... América e Cali é o principal... Mas aqui no Brasil, uhum. eu sou... Eu encarnei esse espírito brasileiro... Eu sou América Na Inglaterra é do Manchester... Na Inglaterra é do Manchester... Até porque eu nunca torceria um time a favor do Caixada... Entendeu? Uhum. Fora o Santos, cara... Aí não tem jeito... Mas vamos lá... O, o que eu tenho que perguntar é o seguinte... Você acha que o São problema é maior do que o meu, América? E, e tenta que a sua resposta pode te trazer muitos problemas. Não tô claro, querendo, sabe, né, influenciar na sua resposta. Claro, claro. Cara, é, é o
3: seguinte, eu. Eu, eu jamais cometeria esse equívoco, mano. De falar que um time que, tipo, nasceu, tipo, em 1930, ali, meados disso, é maior do que a grande América do Rio de Janeiro. Passou o Romário, que o, o já trazendo torce, cara. Eu jamais falaria uma parada dessa, entendeu? O América do Rio de Janeiro, ele é um time gigantesco aqui do nosso continente até, só hora a gente olhar as conquistas Putz, Libertadores tem 12, tá ligado <risos> Campeonato Brasileiro tá perando 37 aí, então cara, jamais falaria uma besteira dessa, nunca me equivocaria dessa forma, o América ele tem que ter o seu respeito cara, eu tô, eu tô aqui até pianinho pra falar do América Ah, eu fico muito agradecido
5: você também tem um certo carinho pelo nosso co-irmão aí de São Paulo, de São José do Preto? Eu não tinha, mas votei a partir de hoje, cara Ah, que bom, é bom, é bom saber Porque esses caras aí, que sem vergonha Que fazem o programa aí, eles não respeitam O meu américa, sabe? E... Porque... Não, qualquer dia alguém vai assar aqui Vai virar chupassinho Anjo Caído,
1: ah. o Edir Macedo tá Sim. te chamando ali Vai começar o Fala que eu te escuto, Anjo Caído <risos>
5: Calma, vou encerrar, tchau. Ô, ô, eu que patrocino essa porcaria, caramba. É, o Jorge Ei, Soros, o bagulho, velho. Que foto de respeito é essa aí? Eu, ah, vou eu falar disso, qualquer dia, vamos fazer um programa. Daqui 10 anos, quantas vezes o Palmeiras já caiu, beleza? Putz, isso é, é bom, hein, velho. Não, é, acho que vai ser bacana. Tem a gente tiver quarta rebaixamento do Palmeiras daqui até 10 anos. Mas vamos um, só pra fechar, tem o, eu tenho uma pessoa ilustre aqui. Tem várias é, pessoas ilustres no futebol aqui. Mas se eu tenho o Juvenal, o que, que você gostaria de mandar de recado com o Juvenal? Que eu já tô descendo já já pra bater um papo e tomar um whisky com ele Hoje Juvenal, de você eu sinto
3: falta, cara Eu sinto muita falta Arapuca, Arapuca Num campo
4: desse tamanho Que é uma Arapuca É uma Arapuca Só que é uma Arapuca triplicada São Paulo é um time
3: maravilhoso Porque São Paulo Luixabiano, não vai pro Corinthians não Vou te buscar, Xabiano. Eu gosto muito de Venal. Sinto falta de você, de Venal. Volta de novo, cara. Volta, aparece de, algum, de alguma forma aí. Sei lá, vem aqui. Não vou falar pra você ver que caso eu vou ficar com medo, sei lá. Mas aparece de alguma forma. Ajuda nós
5: aí, porra. Da onde você estiver. Vou estudar o um assunto, tá bom? Vou ver se eu libero ele. Ele tá fazendo muitos trabalhos aqui, mas quem sabe eu libero ele. E aí, só pra fechar, com o voto do anjo caído, né? Que é claro que o povo caiu. <risos> anjo caído, né, velho? Porra. É, então, claro que caiu. Caiu
3: junto com ele. Valeu, Anjão. Beijinho. <risos> Tato
4: de Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero vergon, eu quero vergonha Não precisa ser de placa, eu quero vergonha Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação Tumulto, ruim, então tô no favelinha, peguei fora da linha, meia Copa Cabana é o bom de ideal pular pela janela pro bonde é normal, suando no asfalto, suando na areia, quando chegar na água vou me acabar, quando chegar na água jacaré